0: La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà. Dans les hautes herbes de l'alpage, le soir avait déposé des perles et mouillé ses vêtements. Il ne sentait plus ses jambes. Leur désertion était ce qui lui faisait le plus mal. Sans elles, il avait dû se rendre et accepter la victoire de son corps sur sa volonté, après 81 ans de bons et loyaux services. Peut-être qu'après tout, ses jambes méritaient de se reposer. C'est ce que lui avait dit sa famille. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que sans ses jambes, Gérard n'était plus rien. Ses derniers appels au secours s'étaient tus lorsqu'il avait compris à quel point il était vain d'espérer de l'aide. Il avait quitté le sentier, fait plusieurs détours. Personne ne pouvait plus le retrouver, surtout depuis la fin du jour. Glacé jusqu'aux eaux il s'était résigné à attendre, attendre que quelque chose se passe. Au-dessus de lui, les étoiles s'étaient levées plus lumineuse que jamais sur ces hauts versants des Alpes où les lumières d'eux hommes ne les voilent pas. Le silence, lui, était moins oppressant qu'on pourrait ne le penser. Une légère brise resselie entre les herbes et le murmure d'un cours d'eau en contrebas rappelait au monde que la nature ne dort jamais. Il aurait été plus simple de s'endormir. Fermer les yeux une bonne fois pour toutes et laisser son inconscient l'emmener ailleurs. Mais Gérard fixait intensément le ciel comme si perdre une miette de ce spectacle grandiose eût été un blasphème. Françoise se faisait sûrement un sang d'encre. Elle lui avait demandé de ne pas partir, d'attendre pour que ses fils l'accompagnent. Il n'avait pas voulu retarder davantage leur retrouvaille. 52 ans de mariage n'avaient suffi à l'arrêter. L'odeur de la nuit emplissait son âme des flux familières, la terre humide, les plantes, les pins dont les silhouettes se découpaient un peu plus loin. Il n'avait pas peur. La montagne occupait une fonction salvatrice. Gérard en avait pris conscience, la première fois lors des grands mouvements sociaux. Avec les enfants, la grève n'avait pas été aisée. Françoise avait soutenu comme toujours. C'est pourtant dans les hauteurs où il se réfugiait pour échapper au poids reposant sur ses épaules qu'il avait conquis la paix intérieure. Lorsqu'il gravissait les pentes raides, les éboulis, lorsque chaque pas le rapprochait un peu plus du sommet, Gérard sentait battre en lui une pulsation grisante. Quand, au petit jour, il chassait la brume et surprenait les chamois, quand il découvrait au creux d'un rocher une Edelweiss, dans les alpages un martagon, quand il effleurait en été les neiges oubliées, il se sentait soudain au plus proche de lui-même. La paix avait pourtant été difficile à retrouver après la mort de sa fille. Gérard tenta de se déplacer un peu, pour échapper à la douleur aiguë d'une pierre coincée dans son dos. Après que Christine fut partie, il n'avait pu se résoudre à retourner marcher. Peut-être que se retrouver en face à face avec cette juge implacable lui faisait alors trop peur. Ou peut-être qu'il avait perdu cette foi qui le poussait à s'élever vers le soleil. Le soleil. Il avait soudain du mal à se l'imaginer dans la pénombre qui avait noyé le jour. Gérard entendait avec force le moindre roulis, le moindre souffle, des herbes, mais distinguait à peine sa propre main. Le soleil. Quelle idée formidable que cet ami-là, veilleur des souffrances humaines et penseur de la misère. On l'associe si souvent à la joie. Mais il pleuvait le jour de la naissance de Christine, et le soleil irradiait la terre de tous ses rayons. Celui de son suicide. Déjà orphelin, avant d'être tout à fait adulte, Gérard s'était persuadé qu'il n'aurait plus à voir partir ses proches. Il s'était consolé de l'infarctus de son père et du trop grand chagrin de sa mère en promettant à ses yeux qu'il n'aurait plus à pleurer. Il avait eu six enfants, il ne lui en restait que quatre. Françoise et les Alpes, ses compagnes de toujours, avaient assisté avec lui à la violence vengeresse des dieux. On lui avait arraché ses parents, puis le fruit de sa chair. Enfin, on lui enlevait sa force et l'obligeait à choisir entre sa femme ou son amante. Il comprenait désormais quel choix terrible il avait fait et une larme roula sur sa joue lorsqu'il réalisa que Françoise traverserait seule cette nouvelle épreuve. La rosée humaine se fondit dans le sol. Il se souvenait des lacs cristallins qu'il avait accueillis au retour de son deuil. Il se souvenait des feuilles de l'automne et des fleurs du printemps qu'il consolait de sa perte. Il se souvenait de l'espoir du vent et des chocards quand Bruno, son aîné, était tombé malade. Il se souvenait des longues marches, de son combat contre les sentiers glissants, contre les pierriers, contre le cancer. Il se souvenait de la douleur des crampes dans ses mollets comme de la chimiothérapie. Il se souvenait du vide en haut de cette falaise et celui, autrement plus effrayant, autour de cette table de famille. Il avait toujours eu le vertige, vertige du haut de celui d'enfant. Vertige de cette fenêtre, vertige de cet immeuble, vertige de ce chemin, vertige de cette arête, vertige de ce sommet, vertige de son mal-être, vertige de ce gouffre dans lequel l'avait plongé sa vie. On surmonte ses plus grandes peurs comme on conquiert une montagne, en faisant un pas de plus. Gérard avait lutté contre sa phobie, il avait préféré la beauté des refuges de pierre à la sécurité des cités de béton. Il avait affronté les sentiers escarpés en contemplant les courbes sensuelles d'un horizon levé de la présence des hommes. Des millions d'années auparavant, le monde s'était étiré et avait fait naître cette échine. Ce dos de roche n'avait cessé de se transformer, creusé par les langues de glace, poli par les larmes de l'érosion. La folie des vents. Il avait tressailli, tremblé, s'était courbé et aiguisé comme à la recherche de la plus complète harmonie. Ou bien était-ce la perpétuelle métamorphose, l'essence de cette perfection Les peuples l'avaient sacré domaine des dieux, l'avaient crainte ou haï, exalté en prose et en verre, creusé, défriché, ceinturé de métal, mais la montagne n'avait jamais frémi. Elle alres et les tunnels se comblerait tôt ou tard, les arbres repoussés. Les hommes, eux, disparaissaient plus vite que des neiges de printemps. C'est ce trésor qui avait consolé tant de fois Gérard. C'est cette promesse d'immuabilité et de beauté inébranlable qui avait su le guérir de ses jours vieillissants. C'est pourquoi la paralysie progressive de ses jambes n'avait pu l'empêcher de courtiser la géante. Gérard inspira une nouvelle bouffée d'air. La température avait chuté. Lorsqu'il expira, il crut voir un peu de vapeur blanche s'échapper de sa bouche les traits de son visage, engourdis par le froid. s'étaient figés. Il imagina sans peine les veines bleues sous sa peau parcheminée. Il devait déjà avoir l'allure d'un mort. Son cœur battait encore. Le minuscule cœur de la Bésange bas, affolé, à mille pulsations par minute, et celui de la buse qui veille quelques poignées de moins. La marmotte, qui abandonne ses songes nerveux, Hiverno, part, elle jouait jusqu'à 140 battements minutes au milieu de ce vacarme qui entendrait un tambour de moins il y avait quelque chose de quelque chose de réconfortant à être allongé là devant la preuve évidente que tout continuerait après soi on lui avait donné son corps l'avait nourri des fruits des bergers lui avait offert l'eau et les rivières pour retancher sa foi soif des paysages pour sustenter son esprit on l'avait laissé transformer l'oxygène en dioxyde de carbone, lui avait permis de fouler le ventre des collines, le flanc des montagnes. Aujourd'hui, il payait son dû et rendait à la terre ce qui lui revenait de droit. Peut-être ne le retrouverait-on jamais. En ce cas, l'humus se formerait sous lui, et c'est cette place même qu'il féconderait de ses eaux. Il nourrirait à son tour mille insectes, mille plantes. Avec un peu de chance, un pain, jugeant l'endroit agréable, y établirait domicile. Si le cerf polé remplaçait l'arbre, il embaumerait l'air d'une douce senteur estivale. Ce serait là une existence paisible, mourir et renaître au gré des saisons, observant à jamais le sein de la montagne allaiter ses forêts, ses bêtes et ses hommes perdus. Alors que tout espoir avait disparu, Gérard sentit monter en lui une vague optimiste. Puisque la mort le tenait à la gorge, il se mit à penser à la vie. Il lui était arrivé de crier du haut des cathédrales rocheuses. Il avait parfois chuchoté à l'oreille des grottes et des corniches. Et toujours, il s'était moqué de sa voix si faible, inaudible pour cette oreille démesurée. Lentement, le vieillard tourna la tête sur le côté. Tout est toujours une question de perspective. En cette position, la prairie devenait forêt, les tiges, troncs de baobab. Lentement, il ferma les yeux. À travers ses paupières closes, il vit les souches de ces drôles d'arbres disparaître peu à peu. Emporté par un courant peu commun, il commença à s'élever. Il découvrit d'abord son corps, allongé dans les broussages, poussailles, puis les pâturages qui l'entouraient, les collines et les monts alentours. Il repéra les fenêtres isolées des bergeries, qui brillaient doucement, puis la lumière plus prononcée des villages. Il continua à prendre de l'altitude. C'était toutes les Alpes qui se tenaient dans son champ de vision et tous ses habitants endormis. Les montagnes cédèrent leur place aux plaines puis aux océans. Des villes fourmilières, des bateaux égarés, des avions en migration défilèrent comme des fanfares. De l'autre côté de la terre, la journée s'achevait. Gérard ressentit l'atmosphère flottant à la sortie des bureaux, la lassitude, le bonheur simple de rentrer chez soi. Il y avait cette odeur et cette sensation de déjà-vu qu'il réjouissait tant. Soudain, c'était des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il contemplait. Des milliards de destins, entrelacés, tissant au fil des heures l'incroyable motif d'une tapisserie de l'humanité. Gérard, livré à lui-même sur cet alpage, ne se sentait plus seul. Il entendait les cris des nouveau-nés, les rires des enfants, les voix des adultes, et embrassait de l'âme ceux qui, comme lui, faisaient leurs adieux au monde. Alors il quitta l'atmosphère, traversa les nuages et atteignit le vide sidéral. La courbure de la terre devint évidente lorsque la pesanteur l'en éloigna. Elle tournait sur elle-même, toupie bleue, faite d'eau et de sentiments. La ronde s'emballa. Gérard se sentit aspiré avec violence. Sa vision se flouta et il fut aux confins de l'univers. La terre avait disparu. Il rouvrit les yeux. Dans une chute vertigineuse, il retrouva son corps. Il se concentra sur le souffle régulier de sa respiration en plongeant dans les étoiles. Ses doigts s'écartèrent lentement pour mieux nager la brasse et rencontrer une brindille. La sensation de voguer parmi les astres, tout en se sentant si bien ancré au sol, était sans pareil. Gérard remarqua que la voûte s'étoilée n'était plus la même. Immobile comme il était, il avait réussi l'exploit de changer de place dans l'univers. Le temps avait passé sans qu'il ne s'en rende compte, comme souvent comme on s'oublie vite lorsque l'on est distrait. Au loin, le cri d'un animal retentit. Un insecte grattait près de son oreille. Les oiseaux nocturnes étaient en pleine chasse, les troupeaux dormaient paisiblement aux côtés des patous assoupis. On ne voyait pas se déséveissir la nuit. L'aube mettrait encore du temps à venir. Il ne l'attendrait pas.